0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Mit Gesa Ufer herzlich willkommen und mit Teil 1 dieser neuen Reihe.
1: Das Kompressor-Sommerinterview
0: Wir schreiben den 6. Juli. Hochsommer also, manche Bundesländer haben schon Ferien, die großen Städte werden spürbar leerer, viel Terminkalender auch. Und diese angenehm, dösig-kontemplative Sommerruhe, die nutzen wir ab sofort hier im Kompressor, um immer wieder eine kleine Bestandsaufnahme mit Lieblingsgästen zu machen. Gäste aus Pop und Kultur, aus Musik, Film oder wie heute aus dem Comedy-Fach. Ich freue mich sehr über Idil Beidash. Schönen guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Ich freue
1: mich auch sehr. Ja, dösig. Dösig ist so das richtige Wort. Genauso geht es <lacht> mir seit, seit die Hitzewelle angefangen hat.
0: <lacht> ja, genau. Einige können das ja hier schon richtig genießen, diesen Sommer. Wie entspannt fühlen Sie sich in diesem Sommer? Naja,
1: ich bin schon ziemlich entspannt. Was äh, wahrscheinlich auch dazu äh, beigetragen hat, ist einfach natürlich auch die Corona-Ruhe, so nenne ich es mal, äh, 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 die natürlich äh, mich auch schon seit Wochen und Monaten in einer gewissen Ruhe hält. Äh, es war ja durchaus belebter bei mir mit den ganzen Auftritten. Äh, also das heißt, ja, Corona war so eine Einleitung,
0: hm.
1: äh, um äh, schön dösig den Sommer zu genießen. <lacht>
0: Easy, ja. wir müssen Sie wahrscheinlich doch noch mal ein bisschen vorstellen. Sie sind bekannt geworden, geliebt und gehasst, vor allem für Ihre Kunstfigur Gillette Eiche. falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Gillette Eiche noch nicht kennen, der Name ist natürlich Programm. Gillette ist eine Ghetto-Lektuelle, deren Zunge so scharf ist wie eine Rasierklinge.
1: Aber wer bist du, du mit deinem schwulen Freund, dieses Kartoffelkind, dieses verdammte Deutsche, Puh. Der passt nicht zu uns. Ich sag dir 100 Millionen Mal. Und das ist das, was los ist. Verstehst du? Mit mir nicht. Ich bin hardcore Gillette. Eigentlich. Verstehst du?
0: Die beiden. wir können ja jetzt leider nur über Leitung sprechen. Wo ja. genau erreichen wir sie eigentlich gerade?
1: Also ich bin in Kreuzberg. Ich bin nicht so weit von euch entfernt.
0: Und haben Sie da einen schönen Balkon wenigstens für diese Absolut. Wetterlage? Absolut. Ich ja? habe
1: sogar zwei. Mm. Ich habe sogar zwei sehr klein, sehr klein. für alle, die jetzt durchdrehen und sagen, sie hat sich ein äh, äh, Jugendstilschloss gekauft. Nein, habe ich nicht. Ähm, ich habe zwei Quadratmeter jeweils äh, für einen Balkon, aber er ist ganz traumhaft. Und es ist auch das erste Jahr, dass ich äh, auf dem Balkon schlafe. Wer macht denn sowas noch? Das würde mich ja mal interessieren. Äh, machen Sie sowas auch auf dem Balkon schlafen?
0: einen hätte, würde ich das auch machen, aber ist das in Kreuzberg nicht einfach sagenhaft laut? Also hat man da nicht die ganze Zeit irgendwelche Junggesellenabschiede vor der Tür oder so so, so Horden, die da so durchmarodieren? So stelle ich es mir vor.
1: Ja, das denkt man so, aber tatsächlich ist hier total Ruhe. Das Einzige, was, man wirklich, was wirklich nervt, sind die Polizeiautos, <lacht> wo man das Gefühl hat, irgendwie alle fünf Minuten ist hier Tatütata. Äh, ähm, und ansonsten sind die Vögel auch sehr laut. Also ich wach immer von den Vögeln auf. Ja. Die, die haben hier wirklich, äh, aber so richtig mit Straße. Und na klar hört man die, aber es ist wirklich nicht so dramatisch. Äh, was mich auch überrascht hat. Ich hätte jetzt auch gedacht. Aber ich wohne da ganz gut, so ein bisschen versteckt in Kreuzberg. Äh, und da habe ich mir anscheinend einen ganz guten Platz gesucht. Kreuzberg ist einfach der beste Bezirk. Da kann man nichts machen. Das tut mir leid, ich muss jetzt sagen.
0: Das finde ich ja total wirklich rührend, wenn Sie dieses Plädoyer für Kreuzberg halten. Und ich ja. glaube, es war die Emma, die mal geschrieben hat. Sie kennen die Rütli-Schule genauso gut wie die Waldorfschule. Aber in Kreuzberg kommt im Grunde alles zusammen, was Sie so lieben. Was ist das im Einzelnen?
1: Naja, ich bin ja auch, äh, jetzt muss man ja sagen, ich bin ja nicht mehr die aller, aller, allerjüngste. Das heißt, ich bin ja vor 20, 25 Jahren schon nach äh, Kreuzberg gezogen. Und die Stimmung, dieser äh, Kreuzberg ist einfach ein Abenteuerspielplatz. Das ist, äh, äh, da hast du alles dabei. Da, komm, da triffst du Stars, da triffst du Linke, da triffst du Irre, da triffst du triffst alles in Kreuzberg. Und ich mm. glaube, deshalb liebe ich Kreuzberg. Aus. Mm. Das ist so ein bisschen ein kleines Märchen.
0: Und wenn man jetzt nochmal so ganz privatistisch auf diesen Sommer schaut bei Ihnen, Beider. Also Sie haben sich vorgenommen, viel auf dem auf Balkon zu schlafen. Was sind andere Projekte? An was arbeiten Sie gerade?
1: Naja, ich arbeite natürlich noch an meinen Sachen. Ne. Es ist äh, wahrscheinlich auch wieder eine neue Show. Ich arbeite an einem Buch. Also, äh, das ist natürlich so. Für Kreative ist diese Zeit die Zeit, wo man dann wieder äh, gut neue Sachen machen kann. Es bleibt wirklich auf der Strecke, wenn man viel tourt, äh, bleibt die Kreativität manchmal auf der Strecke, weil man nicht unbedingt immer so die Zeit hat, das äh, alles auszuentwickeln. Es ist schon so ein bisschen, ja, es ist so wie ein Brötchen, was man unterwegs ist. So mhm. ist dann auch Kreativität mhm. äh, äh, zwischen Bahnhöfen. Ähm, und jetzt äh, ist es natürlich, habe ich natürlich die große Chance, viele Dinge aufzuarbeiten, äh, neue Projekte zu machen, mich mit Leuten zu treffen, um auch da neue Projekte irgendwie in Gang zu bringen. Ähm, ich hatte ja das große Glück, dass ich jetzt auch auf ZDF war, also für alle, die ein bisschen kommen, die brauchen Mediathek ZDF, ähm, die haben ein wunderbares Format gemacht mit ganz vielen schönen, tollen, jungen Comedians. Ich weiß nicht, warum ich dabei war, aber ich war dabei <lacht> und es war, <lacht> es war, äh, hat gut funktioniert, also es ist immer noch, ich bin Gott sei Dank immer noch dabei, ich mache ja auch mit Comedy Central eine Menge, ähm, die machen auch tolle, tolle, tolle Projekte äh, und da, da habe ich also wirklich, bin ich echt privilegiert und habe das große Glück, dass ich hier und da ähm, äh, noch tolle Jobs und Projekte habe.
0: Mhm. Und ich glaube auch neben der achten Staffel von Gillette Eiche ähm, <lacht> sind Sie eben regelmäßig, gerade auch mit der Ideal Ingmar Show bei Comedy Central zu sehen, ja. das habe ich mir angeschaut die letzte Folge, da war ausgesprochen politisch, da ging es äh, viel um rassistische Gewalt. Es ging um eine Zeugenaussage Ihres ja. Kollegen Ingmar Stadelmann. Wie war da die Vorgeschichte? Nur ganz kurz.
1: Ja, die Vorgeschichte war tatsächlich, dass der Ingmar im Osten unterwegs war. Inge ist ja Ossi ähm, und äh, das ist ja so, ne? also der ist ja auch groß geworden. Ich weiß nicht mehr genau, welche Stadt es war, aber er hat eben mitbekommen, wie ein schwarzer Mann von äh, äh, Menschen, die man als Nazis bezeichnen könnte. Ja, wenn man das unbedingt möchte, die haben sich zumindest so geäußert mit, mit äh, Hitlergrüßen und äh, so. Und äh, tatsächlich, wenn der äh, Ingmar da nicht die Aussage gemacht hätte, wäre das Verfahren eingestellt worden und derjenige, der so schlimm verprügelt wurde, hätte wahrscheinlich nicht sein Recht bekommen. Ähm, es ist, das ist tatsächlich immer ein Problem, dass die Leute sich nicht trauen, auszusagen, auch wenn sie da waren mhm. äh, und wenn sie es mitbekommen haben, speziell auch wenn sie in den Städten mit diesen Bekannten, das waren auch bekannte man möchte sie Nazis nennen, wenn man dann möchte. Äh, ähm, und das äh, ist also wirklich eine ganz wichtige Sache gewesen, dass Ingmar da eine Aussage gemacht hat. Und natürlich auch, darf man nicht vergessen, es ist auch nicht ungefährlich. Hm. Also ne, da wird die Adresse vorgelesen im Gerichtssaal. Äh, man sieht die Gesichter. Also ne, man, das ist, das ist, ich verstehe das schon, dass das nicht viele Leute unbedingt toll finden, eine Aussage zu machen in so einem Fall. Und deshalb feiere ich Ingmar unfassbar, dass er das gemacht hat.
0: Wie das ist, wenn die eigene Adresse ähm, äh, doch in eine ungute Kanäle gelangt, das haben Sie ja selbst feststellen müssen. Sie werden geliebt, sie werden aber auch gehasst und ja. ähm, Sie haben wirklich regelrechte Morddrohungen bekommen, teilweise unterschrieben mit NSU 2.0. Hm. Wie real waren eigentlich diese Drohungen für Sie oder war, war das eher so unter der Rubrik viel Feinde, viel eher? Sie das eher so wegstecken können?
1: Nee, das war schon besonders. Ne? Also ich bekomme ja mehr als eine Hasszuschrift und ich komm, bekomme viele Nachrichten, die, also die könnte man jetzt nicht unbedingt unter schön verbuchen und die sind auch manchmal sehr skurril und man sieht dann schon das Geist des Kindes, also das Kind des Geistes, also ne? man sieht das schon, in welche Richtung das geht und dass ich dann doch bitte gehen soll wieder und alle mitnehmen soll und also sowas bekomme ich viel. Aber diese NSU-Geschichte war schon speziell, weil sie ja auch tatsächlich nicht nur mich betroffen hat und das äh, wirklich auch spezielle daran ist eben die Verstrickung mit der Polizei. Mhm. Bis heute ist es leider nicht aufgeklärt, inwiefern sind unsere Adressdaten, also es ist halt immer zeitlich, ne, die Abrufe bei der bei den Polizeicomputern, die widerrechtliche über die Daten, nicht nur meine Daten noch viele von vielen anderen Daten hatten immer Bezüge zu den also es waren kurze Zeitabstände zu den Bedrohungen, die kamen. Mhm. Na, also da gab es, da muss es irgendeinen Zusammenhang geben, den die Polizei aber aus irgendeinem Grund wirklich nicht aufklären äh, möchte oder kann. Mhm. Äh, und das ist natürlich ähm, immer noch eine schwierige Situation.
0: Ja, ich glaube 115 schreiben dieser Art sind rausgegangen mit der Unterschrift NSU 2.0 an 30 Personen oder 32 Personen, sogar 60 Institutionen und wirklich mit sensiblen Daten, die ja. eigentlich aus Polizeikreisen stammen müssen, die da durchgesickert sind. Sie haben, glaube ich, sogar mehrfach gegen die Polizei geklagt, aber immer ohne Erfolg, ne?
1: Na, ich habe die Anzeigen geschaltet und die waren immer ohne Erfolg. Bis mhm. jetzt habe ich ähm, die Polizei noch nicht verklagt. Ah. Äh, ähm, aber ich denke darüber nach. Natürlich ist mein Informationsschutz, na, das Informationsschutzgesetz äh, für Datenschutz ist natürlich auch ein wichtiges Gesetz und das wurde ziemlich äh, misshandelt äh, und auch nicht nur bei mir, wie gesagt, auch bei vielen, vielen anderen so eine Polizeiabfrage kann ja nicht einfach mal so gemacht werden. Das muss ja schon Gründe geben, warum man da die Adressen abfragt und wie gesagt, leider tappen wir im Dunkeln, aber mhm. es, ist, ähm, es ist unschön zu wissen, und ich glaube, das ist natürlich auch das Thema, mit dem ich mich beschäftige. Rassismus ist ja intersektional und äh, auch Polizei ist davon in, in gewissen Formen betroffen. Äh, und ich denke, was ich mir wünsche, ist überhaupt gar keine Schändung und Scham und Schuld. Das wünsche ich mir gar nicht. Ich wünsche mir Aufklärung. Mhm. Und ich denke, da bin ich noch vielleicht eventuell auch sehr naiv, dass ich mir denke, da gibt es doch Polizisten, die sagen, ey, wir wollen hier eine vernünftige Polizei haben. Wir möchten das nicht. Wir möchten nicht, dass diese Leute unser äh, Aushängeschild werden. Und ich meine, die letzten zwei Jahre waren ja, also das war ja schon eklatant was da alles rauskam. Die Waffen, die verloren gegangen sind, die äh, äh, Verknüpfung zwischen äh, AfD-Mitgliedern und Polizisten in Berlin, äh, äh, die Anschläge in Neukölln, äh, die vielen, vielen Nazi-Chats. Also ich meine, ich, ich, ich glaube, ich bin nur eines der wenigen, die einfach tatsächlich ähm, sich wünscht, dass das ganz, ganz, ganz anders ist. Mhm. Also es äh, kommt so vieles raus und man hat halt das Gefühl, es passiert nichts. Es bleibt alles so, es ist ein bisschen, als ob man mit Betäubten zu tun hat, ja. äh, ähm, die einfach nicht in der Lage sind, richtig zu reagieren, obwohl wir ja das Richtige wollen, alle. Na, also, ich glaube nicht, dass hier wahnsinnig viele Menschen äh, Faschismus wollen. Das äh, habe ich jetzt so nicht wahrnehmen können in Deutschland. Es ist eben eine ganz kleine Gruppierung. Aber die, damit umzugehen, fällt immer noch sehr, sehr schwer.
0: Wenn wir nochmal einen aktuellen Blick auf die Gemengelage auch außerhalb Deutschlands richten, es wird ja schon klar, sie kämpfen wirklich gegen Diskriminierung aller Art, eben auch gegen Sexismus. Ähm, heute scheint die Verfolgung homosexueller Menschen wieder dramatisch auf dem Vormarsch. Ich habe äh, vorhin einfach nochmal so die Nachrichten durchgescrollt, die sind auch wieder deprimierend. Da ist in Spanien ein 24-Jähriger getötet oh, worden, offenbar mit schwulenfeindlichem Hintergrund aus Georgien. Hören wir von ganz vielen Verletzten bei so einer Gay-Pride-Parade. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sowas hören?
1: Ja, ich bin natürlich super enttäuscht, weil gerade die Gay-Community, die hat so wahnsinnig viel gearbeitet in den letzten Jahrzehnten. Ich habe ja auch in Berlin mit der Gay-Community zusammengearbeitet und die reißen sich den Arsch auf, um Aufklärung zu betreiben, um für mehr Toleranz. Und das ist dann wirklich, wirklich ärgerlich, wenn wir in so einem Europa leben, wo das nicht geklärt ist. Das muss einfach, das ist doch klar. Das, das, ich, ich, das ist für mich, ich glaube, es ist für viele Menschen nicht mehr greifbar. Mann, wir sind 2021. Mhm. Also, Schwulenfeindlichkeit ist so derartig daneben. Es geht nun mal niemanden was an, mit wem man sexuell zu tun hat, außer natürlich ist es ein Kind oder Straf, ne? also um Gottes Willen. Aber äh, das ist wirklich, ich finde das sehr beschämend. Ich finde es wahnsinnig beschämend. Wir rennen immer rum als Europa, wir sind hier die Speerspitze der freien Demokratie, des freien Lebens und dann haben wir solche Fälle, die auch nicht wirklich vernünftig geahndet und geachtet werden.
0: Aber wenn wir nochmal auch gerade zurückdenken an das, was wir gerade bei der EM erleben, haben, ne? dieses peinliche Anbietern der UEFA gegenüber Ungarn ja. in dieser Frage. Da haben wir ja dann aber auch wiederum so eine Welle der Solidarität erlebt. Also auf einmal war die Regenbogenflagge allgegenwärtig, auf einmal hatte jeder, der auf sich hielt, auf seinem Facebook-Profil so eine Flagge im Hintergrund, Autovermietung, Hautcremehersteller, all waren plötzlich Teil der Community. Ja. Wie nachhaltig sind denn dann solche Bekenntnisse?
1: Ja, ich glaube, auch da haben wir eine interessante Entwicklung. Ne? Also die, ich meine, die Firmen arbeiten schon stark mit. Also Nike hat ja mit Kaepernick äh, da angefangen, mit dem Neil Down in Amerika. Ne? Also die haben ja den Kaepernick genommen, der aus der NFL geflogen ist mhm. und haben ihn äh, sehr äh, groß beworben. Und das hat auch sehr viel gebracht. Also ich kann Firmen nur dazu aufrufen, das weiter zu tun. Nur dürfen wir natürlich auch nicht in ein Fahrwasser geraten, was irgendwie das für Werbezwecke nimmt, weil man weiß, das ist jetzt gerade in ähm, und es bleibt eben nichts zurück. Es bleibt keine Nachhaltigkeit. Da ist die Frage, wie viele LGBT-Mitglieder arbeiten überhaupt in diesen Firmen? Ja, mhm. äh, sind die daran beteiligt? Wie viele ähm, LGBT-Menschen sind an, an wichtigen Entscheidungen, auch in der UEFA, beteiligt? Also es ist einmal die Repräsentation, es ist aber auch die Beteiligung, das Mitgestalten. Und da haben wir wirklich noch äh, viel zu tun. Ich bin aber trotzdem wahnsinnig dankbar, dass Firmen das aufgreifen, weil wissen Sie, es gab einen rassistischen Fall hier in Berlin äh, bei Aldi. Und ich feiere all die seitdem massiv, hm. weil sie sich für das Richtige entschieden haben. Weil sie das Opfer geschützt haben und denjenigen, der sich rassistisch verhalten hat und schlimme Dinge gesagt hat, wirklich entfernt haben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen.
0: Wie nehmen Sie eigentlich die Situation in Kreuzberg, was diese Frage betrifft, wahr? Also gerade in der... Äh postmigrantischen Community, also ich frage mich sowieso, wenn wenn Sie durch Kreuzberg laufen, wie, wie sind so die Reaktionen auf Sie? Also werden Sie häufig erkannt? Wie nehmen Sie so die, die Stimmung wahr, gerade auch vielleicht von Fans oder Menschen, die Sie wiedererkennen?
1: Also äh, tatsächlich, ich werde schon öfter mal erkannt und es ist immer sehr zauberhaft. Also gerade in Kreuzberg <lacht> kriege ich dann was umsonst zu trinken. <lacht> <lacht> es ist wirklich es ist, es ist wirklich süß und zauberhaft und ich arbeite daran ja auch viel. Ich glaube, man vergisst immer wieder, dass Migranten ja auch schwul und lesbisch sind mhm. ähm, und die ja doppelt und dreifach zu kämpfen haben. Äh, oft dann auch gegen alte Familienstrukturen ja. äh, äh, und da ist eine Unterstützung ganz, ganz wichtig irgendwie. Aber es ist auf jeden Fall für mich ist Kreuzberg. Ich habe ja in Frankfurt gewohnt fünf Jahre und bin da so ein bisschen einsam gewesen, weil es doch eine andere Mentalität ist und Kreuzberg, Berlin bin ich wieder zu Hause und fühle mich natürlich super wohl und äh, habe auch schöne Begegnungen hier. Das definitiv.
0: Die beiden, wir könnten noch Stunden miteinander Stunden. reden. Ich bin ganz unglücklich, dass wir nur so wenig Zeit haben, aber wir müssen noch einen ganz kurzen Mini-Blick auf den Herbst werfen. Ja. Wie optimistisch sind Sie, bald wieder in großen Hallen vor viel Publikum auftreten zu dürfen?
1: Also das wäre ja ein Knaller, Es war ja auch vor Corona keine Halle für mich, aber das, äh, äh, die schöne Bar äh, freut mich auch. Ähm, tatsächlich bin ich optimistisch, aber auch nicht, also es schwankt. Ich bin immer so zwischen hin und her, jetzt haben wir tolle Zahlen, die sind alle unten und jetzt bin ich wieder super happy. Eine kleine Restangst bleibt natürlich vor der Kälte, Erkältungswelle im Herbst. Aber ähm, ich hoffe tatsächlich, dass auch die Impfung, dass das alles was gebracht hat und wir äh, hohe Inzidenzzahlen einfach nicht mehr haben. Ich bin guten, frohen Mutes. Manchmal kippe ich. Manchmal sage ich, die vierte Welle kommt, au weia. Aber äh, das ist äh, auch schnell wieder vorbei. Dann fange ich mich und dann spreche ich mit jemandem, der sagt, ach komm, nicht den Teufel an die Wand malen. Und dann bin ich wieder auf dem richtigen Kurs.
0: Beide, wir wünschen Ihnen einen zauberhaften Sommer und danken ganz, ganz herzlich für dieses erste kleine Interview in unserer neuen Sommerreihe. Danke. Vielen, vielen Dank. Richard Donner ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Der Hollywood-Regisseur ist verantwortlich für den ersten Superman-Film in der Geschichte. Und nicht nur das, in unserer zweiten Kompressor-Podcast-Ausgabe. Da ehren wir den gerade Verstorbenen noch einmal gemeinsam mit der Kulturjournalistin Jenny Zilka.